1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali, saya Reski Mesanto kembali hadir di KBR Sore, edisi Senin 1 Maret 2021. Seperti biasa, 30 menit ke depan saya akan menjadi teman Anda beraktivitas di sore hari ini. Saudara, keputusan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman beralkohol di Indonesia menuai pro dan kontra. Hal itu tertuang di peraturan Presiden tentang investasi minuman keras yang ditandatangani awal Februari lalu. Bagi mereka yang menolak, beranggapan peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo itu tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras. Sementara mereka yang mendukung menilai kebijakan itu memiliki sejumlah keuntungan, semisal penyerapan tenaga kerja dan menambah pemasukan negara. Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi pro dan kontra ini di masyarakat? Saudara Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden atau perpres tentang bidang usaha penanaman modal. Perpres ini adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Isinya antara lain membuat aturan mengenai investasi minuman keras atau miras. Dalam aturan itu disebutkan, ada empat provinsi yang diperbolehkan membuka industri miras, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Alasannya, di empat provinsi itu terdapat industri miras lokal dan budaya yang membolehkan masyarakat mengkonsumsi minuman beralkohol. Nantinya, persyaratan penanaman modal pembuatan minuman keras diatur Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dengan usulan gubernur. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM enggan menjelaskan rinci latar belakang dari aturan ini kepada KBR. Berikut pernyataan Deputi Deregulasi Penanaman Modal BKPM, Yuliot.
3: Mbak uh, ini yang untuk uh, industri miras itu besok... Uh... Kepala BKPM itu akan uh, menyampaikan latar belakang kebijakan dan juga ini apa langkah-langkah untuk uh, penyaringan, penapisan dalam uh, sistem perizinan perusahaan yang ada di, di dalam sistem OSS BKPM. Uh, itu akan disampaikan sama Pak Balir besok. Mm-hmm. Itu orang pukul 9.00 persedilisnya. Kami lagi menyiapkan bahan untuk itu, bare Hmm, okay.
2: Itu tadi Deputi Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot. Senada dengan BKPM, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP Doni Gahral Adian juga belum bisa berkomentar dan menunggu Kepala BKPM menyampaikan setiap poin dari peraturan tersebut. Uh,
3: setelah besok ya, karena besok kan BKPM mau uh, konferensi pers. Hmm. Uh, biar biar beli ini biar BKPM dulu. Itu kita bisa batu-batu amplifikasi. Ya biar biar BKPM yang uh, sampaikan dulu uh, poin-poinnya.
2: Itu tadi tenaga ahli utama di Kantor Staf Kepresidenan, Doni Gahraladian. Saudara dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan pemodalan minuman beralkohol dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk operasi dan usaha mikro, kecil menengah atau UMKM. Persyaratan wajib adalah penanaman modal untuk dalam negeri, penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing, dan penanaman modal harus dengan perizinan khusus. Dalam perpres itu juga disebutkan tujuan dari diterbitkannya belay tersebut, yaitu untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Selama ini, saudara, penjualan dan penggunaan tidak terkontrol dan kerap menimbulkan korban jiwa. Saudara, sesaat lagi akan... Saya hadirkan laporan Kas KBR bertajuk kontroversi Perpres izin penanaman modal terkait minuman keras. Tetaplah di KBR sore.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara, pemerintah menerbitkan peraturan Presiden tentang penanaman modal yang mengizinkan investasi miras di empat daerah. Kebijakan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra. Di satu sisi, orang khawatir bakal meningkatkan dampak negatif di masyarakat. Lainnya, berdalih aturan ini bisa menggeliatkan perekonomian. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Mutia Kusuma.
1: Ketua Yayasan Humi Inane atau Suara Perempuan Wamena, Margareta Wetipo, menentang keras peraturan Presiden yang mengizinkan investor menanamkan modal untuk usaha minuman keras atau miras di Papua. Dia beralasan miras telah merusak generasi muda Papua. pribadi saya sebagai tokoh perempuan yang ada di wilayah Kebunuhan Tengah, Kabupaten Jaiwijaya. nah saya sangat menolak karena Sekalipun Presiden sudah mengambil apa, peraturan, Kata, ya. tapi terkait Miras, menurut saya itu, saya sebagai perempuan Papua, saya sangat menolak karena minuman ini sangat membahayakan kami di Papua dan rakyat Indonesia seluruhnya. Kata Eta, Miras telah mendorong generasi muda Papua berkelahi hingga merenggut nyawa. Banyak perempuan yang selalu mengeluarkan air mata karena anaknya korban karena Miras, anaknya meninggal karena HIV. Ini kan dampak semua dari minuman keras. Minuman keras ini bisa menimbulkan sampai anak-anak kami pun anak-anak generasi muda ini bisa mendapatkan penyakit, bisa mendapatkan kecelakaan, penikaman, pembunuhan. Ini disebabkan oleh minuman keras. Tak hanya generasi muda, minuman beralkohol di Tenggarai meningkatkan angka kekerasan dalam rumah tangga di Papua. Kata Eta, suami pemabuk akan bersikap kasar terhadap istri dan anak-anaknya. Penolakan senada juga disuarakan oleh aktivis HAM Papua. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menegaskan, minum miras bukanlah budaya asli orang Papua. Dia meminta Presiden Joko Widodo memprioritaskan penuntasan akar masalah di Papua.
4: Jadi, Pak Presiden itu saya
3: tambah bikin masalah untuk Papua. Masalah belum selesai terus mau melakukan isra investasi minuman keras di Papua lagi. Ini kan justru tambah masalah. Coba bijak sedikitlah pemerintahan ini, pemerintahan Indonesia. Ini tahapan Papua masih bermasalah dengan konflik Intan Jaya dan juga pengungsi masih kemana masa dan kemudian mau tanam investasi minuman keras di Papua ngapain untuk begitu.
1: Tapi tahu semua menolak industri miras menanam modal di daerahnya. Pembuat arak Bali, Nyoman Mauliana menyambut gembira aturan tersebut. Alasannya bisa meningkatkan usaha bahkan ekspor.
0: Arak sudah ada sejak zaman dahulu dan diproduksi di diutama di daerah Karang Asem. Karang Asem sendiri ada beberapa desa penghasil arak namun dengan bahan berbeda seperti di Sidemen menggunakan nira kelapa dan ada juga di daerah eh, Abang Karangasem itu menggunakan lontarit pohon lontar atau palem mungkin namanya dan arak ini tidak hanya diminum kalau di Bali tapi juga digunakan sebagai sarana upacara atau yang di Bali disebut dengan tetabuhan selain itu arak juga digunakan sebagai bahan obat-obatan ...obat untuk luar tubuh maupun untuk diminum. begitu. Sebagai contoh, untuk obat luar, arak digunakan sebagai campuran lulur atau obat tradisional.
1: Dukungan juga disampaikan mahasiswa Universitas Udayana, anak Agung Sagung Ayana Putri. Dia beralasan kebudayaan Bali erat dengan konsumsi miras lokal. Saya sih kurang tahu banyak soal kebudayaan Bali tentang minuman arak. Cuman yang saya tahu dari saya kecil arak itu memang udah sering saya lihat di lingkungan saya. Biasanya sih kalau kumpul-kumpul acara-acara yang apa? keadatan Bali gitu, pasti ada yang namanya arak. Kayak misalnya acara odalan atau acara metatah, pasti ada araknya. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusuma Wardani.
2: Saudara PBNU menolak aturan terkait investasi minuman keras. Apa alasan penolakan dari ormas Islam terbesar di Indonesia ini? Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih bergabung di kabar Sore hari ini edisi 1 Maret 2021. Saudara, pengurus besar Nadatul Ulama atau PBNU menolak aturan mengenai investasi minuman keras atau miras. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan presiden atau perpres tentang bidang usaha penanaman modal. PBNU menegaskan minuman keras hukumnya haram. Meski di sisi lain pemerintah mengklaim ada manfaat ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. PBNU juga menyoroti beleid mengenai perdagangan miras melalui eceran dan kaki lima yang tercantum pada poin nomor 44 dan 45 Lampiran ketiga Perpres tersebut aturan seperti itu rawan multi tafsir sehingga miras berpotensi diperjualbelikan secara bebas Berikut perbincangan jurnalis KBR Wahyu Setiawan dengan Ketua PBNU Marsudi Syuhud
3: Bagaimana sikap PBNU Pak Giai, terhadap Perpres mengenai investasi miras ini Pak Giai? Hal yang semacam ini menjadi perhatian banyak kalangan, tidak sekedar Kiai-Kiai yang bergabung di Majelis Ulama Indonesia, MUI, namun juga lebih dahulu ini, sudah lebih dahulu per- menyatakan dan menyampaikan pendapatnya, adalah ketua umum PBNU Profesor Doktor Kyai Haji Said Taqil Siroj M.A melalui media NU Online dan banyak media ketika itu yaitu pada tanggal 23 Juli 2013 menyampaikan bahwa PBNU tidak setuju PBNU tidak setuju investasi minuman keras dibebaskan. Jadi waktu itu masih Masih mau undang-undangnya dibuat, sudah menyampaikan begitu Yang ketika itu pemerintah baru merencanakan akan menjadikan industri minuman keras Yang sebenarnya masuk daftar negatif investasi ya Menjadi keluar dari daftar tersebut, artinya menjadi bebas Nah sekarang hal yang dahulu sudah diberi masukkan melalui media Ternyata terus berlanjut dan sekarang sudah jadi barangnya Artinya PP-nya alias aturannya itu sudah ditekan tanggal 2 Februari 2021. Nah pertanyaannya, apakah ada perbedaan sikap yang terdahulu dengan sekarang untuk PBNU? Ya tentu jawabnya simpel, kata Ketua Umum PBNU itu tetap tidak setuju baik Karena koliluhu, aukathiruhu, haram baik sedikit atau banyak, hukumnya tetap haram. Betapapun ada manfaat ekonominya, tetap madorotnya sangat lebih besar daripada manfaat ekonominya. Apalagi eceranya, eceranya, kaki limanya juga sudah diperbolehkan jika tempatnya itu sudah khusus. Meskipun pemerintah hanya masih terbatas di empat provinsi, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua, meskipun di empat daerah itu diklaim uh, karena banyak industri lokal dan terdapat budaya atau kebiasaan yang membolehkan masyarakat mengonsumsi alkohol, tetap sikap pbm seperti itu Pak? Seperti itu. Ya memproduksinya kan bisa di situ, ya kan? Jualnya? Eceran aja udah boleh, ke mana-mana tuh. Di kasus nomor 44 ini, jual yang Eceran yang ditempatkan Pada tempat khusus, gerobat Khusus misalnya, nggak ditentukan Juga itu di provinsinya Nggak disebut gitu. Ini kan sudah kadung ditekan Pak Giai Apa dorongan dari PPNU Pak Giai? Mendorong untuk dicabut Pak Giai? Iya itu Kita kan bilangnya sudah nggak setuju, tidak hanya dari sekarang. Itu waktu-waktu kan diproses undang-undangnya pun, PBNU sudah menyampaikan tidak setuju tentang itu. itu. Tinggal diartikan aja oleh pengambil kebijakan.
2: Itu tadi Ketua PBNU, Marsudi Syuhud. Saudara, tak semua menolak pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi peraturan Presiden tentang investasi minuman keras. Seperti apa pernyataannya? Tetaplah di KBR, sore.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Sekali lagi, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore hari ini, 1 Maret 2021. Saudara, pemerintah Provinsi Bali mengapresiasi terbitnya peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Dalam perpres itu disebutkan, bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur dan malt terbuka untuk penanaman modal baru dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Gubernur Bali Iwayan Koster mengklaim, aturan ini merupakan respon pemerintah pusat atas permohonan fasilitasi revisi pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali. Berikut pernyataannya sebagaimana dikutip dari akun YouTube Pemprov Bali.
4: Gubernur Bali dalam saya atas nama pemerintah provinsi Bali dan kerama Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, yang telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Perpres ini memperkuat kebadan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Tentang tata Kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali
2: Gubernur Wayan Koster memastikan produksi dan pengembangan industri minuman beralkohol khas Bali bakal sesuai aturan
4: Dengan peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 Maka minuman arak Bali, brem Bali, dan tuak Bali menjadi usaha yang sah Untuk diproduksi dan dikembangkan Untuk menjaga proses fermentasi dan atau destilasi khas Bali Yang sudah dilakukan secara tradisional Dan turun-temurun Serta menjaga kepercayaan masyarakat Terhadap minuman tradisional Bali Maka praktek-praktek proses produksi Yang tidak sesuai dengan proses secara tradisional Akan dilarang
2: Itu tadi Gubernur Bali, I Wayan Koster. Senada dengan Bali, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga setuju dan menyambut baik perpres terkait investasi miras. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Sulut, Frankie Manumpil, menilai perpres itu dapat membuka peluang bagi pengusaha minuman keras lokal andalan Sulawesi Utara untuk memasarkan produksinya ke luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Dan saat ini, Pemprov Sulut masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan aturan tersebut. Saudara, berdasarkan riset dari Lembaga Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS menunjukkan, sepanjang 2008 hingga 2013 ada sekitar 230 korban tewas akibat mengkonsumsi miras tak berizin. Kemudian pada 2014 hingga 2018, jumlah korbannya naik dua kali lipat, mencapai sekitar 540 orang. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri KBR Sore hari ini, edisi 1 Maret 2021. Dan jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Situs kbr.id, Twitter di account at berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Saudara, jangan lupa untuk selalu... mematuhi protokol kesehatan dan menerapkannya dimanapun Anda berada dan kapanpun, ingat selalu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Akhirnya, saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri, salam.